0: Gangorra, um podcast sobre a vida, seus altos e baixos. Olá, sou Tatiana Rocha Neto, psicóloga, e hoje no Gangorra Com Vida temos conosco o queridíssimo filósofo, escritor caxiense Gilmar Marcílio. Bom dia Gilmar, tudo bem?
1: Oi, Tati, tudo ótimo e tu? Vamos continuar com a nossa série, né?
0: Vamos, é, não, vamos, até porque depois <risos> é nós terceiro. podemos maratonar, né? Maratonar podcast vai vai ótimo. Claro, ótimo é, Olha,
1: <risos> Tio,
0: hoje o nosso Oi. papo é sobre esses 150 dias, né, que nós estamos um pouco para mais, um pouco para menos, dessa nossa jornada atípica nesse período que estamos vivendo, em 2020. É, saiu recentemente, agora no dia 9, num, no jornal Eu País, a situação, foi colocada inclusive um, uma pesquisa, né, que um, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada narra é, como 20,8 milhões de pessoas que podem produzir em home office ou teletrabalho, eu prefiro teletrabalho o que corresponde a 22,7% dos postos de trabalho. Quem tem mais possibilidades de trabalhar em casa são os profissionais, olha bem, Gil, da ciência e intelectuais. está nessa classe uhum. aqui, hein? 65% deles têm essa possibilidade maior. Seguidos de diretores e gerentes, 61%, apoio administrativo, 41%, e técnicos e profissionais de nível médio, 30%. Ou seja, é, estamos falando aqui de algumas categorias com um maior número e outras com um menor número até. Isso significa que estamos todos em adaptação. Como funciona isso, Gil? Como está sendo, como, como tu vê essa questão do teletrabalho na nossa rotina de vida hoje?
1: Bom, Tati, em primeiro lugar, eu acho que assim, é uma questão incontornável. né? Queiramos ou não, gostemos ou não, é uma realidade que com certeza vai se estender para os próximos meses, para os próximos anos. Na verdade, isso só significa uma aceleração do que já vinha sendo sinalizado pelas pessoas que estudam as questões... Da, da TI, da migração do mundo eh, real para o mundo virtual, então não é uma surpresa, eu acho que isso significa, a, a pandemia significou simplesmente uma aceleração, o que em tese se imaginava que aconte fosse acontecer nos próximos cinco anos e para os mais uh, otimistas, Uh, da, da que gosto mais da realidade em si, eles pensavam em 10 anos aconteceu em 5 meses ou meio ano né? meio ano a outra muito questão que muito rapidamente é que então assim, não adianta a gente vociferar, sabe ela tá aí, ela vai ocupar, ocupar um espaço cada vez maior, o que a gente pode ponderar ao longo dessa nossa conversa é realmente sobre os benefícios e os malefícios eu acho observando, eu não fiz teletrabalho nesse meio tempo, tá? Eu fiz escalonamento. A gente ficava, claro, trabalhando na casa da cultura e no na sala de cinema Lídice Jeremia, ou seja, com cinema e galeria de e com arte, galeria de arte. Então, muito do meu trabalho eu o que a gente conseguiu fazer, que é a produção de pequenos documentários, vídeos mostrando a situação dos artistas, né? eu fazia lá, convidava os artistas a fazerem, ou eu e o meu estagiário, nós dávamos dicas de cinema, de, de documentários. É uma realidade que eu vivenciei de uma forma bem, bem assim de viés, né? Mas muitos amigos nossos, principalmente tati, professores universitários, assim, se adaptaram a forceps, muitos deles ainda patinam nessa questão, e não é só pela questão técnica da precariedade, da, da, da internet, mas porque é, é, é uma violência psicológica no sentido de que não houve um tempo mínimo para preparação. E tu sabe, né, Tati, no consultório, tu deve vivenciar isso, que quando uh, se instaura dentro de cada um uma, uma, uma situação uh, uh, que vem assim, com violência, sem uma preparação mínima, ela desestrutura emocionalmente a pessoa. Sim, não tem como sim. ser diferente, né? Mas acho que, como absolutamente tudo, eu não tenho uma visão catastrofista, como tudo vai se acomodando, sabe? Isso, isso vai ser uma realidade, até porque as grandes empresas, os grandes conglomerados, isso é, 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 um, é algo tão certo que nem passa mais pela questão da angústia, da adaptação. Ok, é isso que nós vamos oferecer. Quer não quer? Ok. Eu li ainda ontem, acho que, não sei, na Folha de São Paulo, Tati, que uh, uh, essas grandes empresas, a seleção uh, para contratar novos funcionários, ela está sendo feita por robôs. Não são mais os humanos. Hum. Que interessante e preocupante. Porém, uma coisa que eu achei legal: esse robô não analisa uh, idade, uh, gênero. Uh, preferência sexual, papai, essas coisas mais subjetivas, religião, partido político, né? são só habilidades. Então, ok, mas tudo isso, todo esse entorno para dizer que a gente está cercado disso, nós simplesmente não não temos mais como dizer, não quero, então, ok, tchau, vai para casa, te aposenta ou, ou vai realmente plantar alguma coisa no interior realidades que ainda, ainda precisam da mão, da mão humana, né? Mas
0: e sempre, eu... eu, eu... E, e creio que sempre, não sei também se sempre, mas enfim, é, creio que sim, é, será necessário. Nós não temos como descartar esse presencial completamente, não é Gil? Tem, tem atividades que é, é quase que muito difícil mesmo que não tenha o presencial.
1: Sim, com certeza. Por isso que eu acredito, Tati, que nesse momento tem um excesso de euforia sobre essa questão. Eu me alinho muito, talvez eu já tenha feito referência a ele em outro momento, mas é assim, para mim é um mestre na, no olhar sobre o futuro o do historiador Yuval Ahari, né Alguns o consideram o autor do Homo Deus, do Sapiens, 21 lições para o século um grande, grande, grande Sim. tentador. Vamos
0: nos af Oi. Só, nós vamos dar um afastamentozinho do microfone só para não o,
1: Ficar mais o áudio claro. não Perfeito. estourar.
0: Isso, isso.
1: Tá bom? Ok. Tá, tá Eu ótimo, tava... vamos lá. Estava falando
0: sobre o escritor. Ah.
1: Isso, na verdade, assim, alguns o consideram pessimista. Eu vejo nele um ser que consegue projetar a nossa realidade para um futuro um pouco mai, maior, um pouco menos imediatista do que todos nós uh, estamos fazendo. Então, ele pontua muito a questão do, do poder das pessoas que têm dados, uh, vão a, acabar detendo a partir de agora, de, de, de um tempo para cá, e que, na verdade, questões uh, de aspectos humanísticos que foram construídas ao longo dos séculos, elas estão se esfacelando nós estamos trocando isso pela produtividade. Hoje o que vale é... é existem algumas palavras que viram quase mantras, né? Reinvenção, uh, uh, criatividade, produtividade... Uh, tu tem que ser originalidade, um, um olhar futurista... E, e isso tudo gera uma aflição, eu sinto, nas, pelo menos nas pessoas próximas a mim... Não é que elas não conseguem mais se acomodar numa, numa dada realidade O problema é que isso é tão rápido, Tati e, 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 e o próprio desafio de hoje Se tornando obsoleto amanhã Necessariamente faz com que a respiração De cada um de nós fique mais curta Porque nada tem permanência né? Parece que a gente até ultrapassou A noção de mundo líquido do, do Bauman, né, uma expressão tão conhecida de todos nós, aqui está tão rarefeito que se pulveriza no ar. Não tem mais nem a dimensão ou o aspecto da água. Ela, 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 uau, ela é volátil, ela, é, uh, uh, ela fica obsoleta. O, 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 a noção de velho, de ultrapassado, ela está ela se configurando... Ontem, conversando com um amigo, ele disse: eu estava falando com os meus estagiários de uma profissional da área da comunicação que foi demitida, uma excelente profissional, e ela tem 41 anos, e os dois em uníssono. Que maravilha, é isso aí. Essas pessoas têm mais a é que ceder lugar para a gurizada para nós que estamos chegando. Ops, né? Ops, ops, ah. né? Eu acho que assim, quando tu realmente não consegue uh, absorver aquilo que em tempos antigos se chamava de experiência e tu faz a idolatria do novo e nisso entra a questão do trabalho em casa, eu acho que nós estamos assim uh, traindo uma construção que é muito preciosa para o humano sabe? É um terceiro é muito...
0: histórico, praticamente, é, sem isso nós é. não temos construção do atual nem do futuro.
1: Exatamente, o que fica? A gente não pode viver nessa, nessa roda viva de um eterno presente, porque a gente circula, a, 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 o, 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 os aspectos emocionais, ele, eles pertencem a outro tempo também. Então, claro, né, Tati, eu acho que é, todos os grandes pensadores se fizeram essa pergunta. O que teria sido a vivência desses 150 dias e outros tantos que virão? Porque, enfim, a gente ainda não tem um achatamento de curva do coronavírus aqui no Brasil. A gente ainda está trabalhando com uma expectativa de diminuição. O que seria desse período sem a possibilidade das teleconferências, do Zoom, da das lives, embora o Google sinalizou já aleluia, graças a Deus, uma diminuição de interesse de 70% das das lives. Porque é, tava demais, né? Pelo amor de Deus, sabe? O mundo realmente, aonde qualquer tela que tu abrisse, tinha alguém falando. E platitudes, veleidades, né não eram questões relevantes para o momento ou que propusessem uma reflexão um pouquinho maior sobre Uh, questões, uh, pertinentes então assim, tem muita questão da euforia, como eu sinalizei no começo né? mas tem questões também que vão ser de adaptação e uh, é muito cedo é muito cedo pra gente. como é que em 5 ou 6 meses tu vai conseguir perceber principalmente na educação que presencialmente no Brasil é um calcanhar de Aquiles ela é extremamente precária é cheia de deficiências e aí tu migra Uh, de uma forma assim, sem o um mínimo de preparação, né, uh, para o mundo virtual, é, é normal que os professores se sintam perdidos, até porque um número considerável, Tati, de, de, de professores que estão na sala de aula tem mais do que 40 anos, 50, 60, então, para essa geração, né, uh, para minha geração, elas, uh, isso tudo demanda é um, esse, um processo de adaptação com exigências muito maiores, né? Então, é, esse sentido de, de se sentir é, perdido é absolutamente normal, não tem nada de estranho. Gil,
0: e eu vejo nisso, uh, com todo esse, esse desdobramento que tu acabou de colocar, muito intensamente, onde as pessoas vêm parar? Elas param no consultório. Por quê? Porque uh -huh. tinha sintomas acaba desenvolvendo e quem já Isso. tinha acaba uh, maximizando potencializando esse né exatamente é. então é algo assim impressionante a demanda da, da psicologia neste momento é é algo Isso. que realmente as adaptações elas estão na questão dos professores está muito intenso e eu, esses dias, acho que ontem, anteontem, estava lendo algo que logo, em breve, enfim, né quando voltarem, teremos uma outra adaptação, que é o retorno uhum. após toda essa situação, tanto de alunos, desde os pequenos até os adultos, quanto dos professores, os profissionais, os gestores também, que terão que ter uma habilidade tanto para lidar com hum, a escuta dessa equipe que vem, muito despedaçada, Gil emocionalmente falando, porque não é fácil realmente assim. Ó, o que tu colocavas no começo ali sobre esse, esse tempo muito rápido de termos que nos adaptar a essa situação, ele traz sequelas e ele traz sequelas uhum. uh, estressoras, uh, ele traz somatizações, ele traz dores físicas no corpo, nos órgãos. Uhum. A respiração, como tu colocaste, né, respiração que parece o ar não está entrando, ou seja, característica é. de uma ansiedade, ou seja, é, adaptações e adaptações, independente da idade, seja aquela criança pequena, que de repente tem toda a estrutura agora que também está abalada dentro de casa, por mais que tenha é. presença mais constante dos pais, até aquele idoso que muitas vezes recebia os filhos e não está, não está tendo essa, essa visita, essa presença dos filhos, dos familiares. Ou seja, Sim. todos nós temos que ter essa nova realidade em mente. E, pouco a é. pouco, essa adaptação, não é, Gil? Não tem claro. como e, ser e... adaptado a isso em 150
1: dias. Não, não dá. Não dá. É, eu acho que isso é, traz uma questão importantíssima da angústia, da ansiedade. Por que também? Uh, ainda nessa matéria da, da Folha, eu achei muito interessante um especialista dizendo que uh, as pessoas tinham a falsa noção de que uh, elas uh, restringiriam o horário de produção por ser um espaço doméstico. Muito pelo contrário. As pessoas estão trabalhando em três turnos. Por qual o funcionário que vai se atrever a não responder o e-mail do seu gerente, do seu gestor, às dez e meia da noite, num sábado? E isso acontece muito, muito, porque esse gestor vai ter a cobrança do diretor, que por sua vez vai ter a cobrança do dono da empresa. Então, isso deu uma liberdade para que se entrasse, para que se invadisse o espaço doméstico, de uma maneira profissional... Como nunca se fez antes Porque ainda se tinha Anteriormente tá, Um certo pudor, uma certa reserva E ele pertencia E ele tinha um caráter de excepcionalidade Agora não Se normalizou Virou uma, uma, um, uma regra de, de conduta Então isso, isso, essa angústia No meu entendimento Ela também é gerada Porque a, aquelas Quatro, seis ou oito horas padrão e que às vezes eram desprezadas porque se considerava apenas uma formalização de algo que poderia ser feito no âmbito doméstico se percebeu que ela ela tá du du duplicando, ela não tem mais, e, e importante não se recebe mais por isso a gente trabalha para ter um salário, vamos ser bem pragmático exceto alguém que produz a arte, que ame e que acha que é o mais privilegiado dos seres humanos, para 90%, 80%, 90% das pessoas trabalho sabe? É suor, é, é tempo perdido, é mais uh, algo de desgaste do que de prazer. E quando isso se dilata para os outros horários, imagina imagina, pensa tudo isso em meio a exigências de esposas e maridos e de filhos, principalmente. Né? como administrar tudo isso? E, e, por fim, uma questão que eu considero extremamente importante, e que foi a partir dela, numa conversa que nós tivemos, né, Tati, que a gente pensou em, em fazer esse bate-papo, a questão uh, de que as narrativas estão ficando cada vez mais individuais. Na sexta passada, eu publiquei um texto, um jornal pioneiro, exatamente com esse título, Narrativas Individuais e que eu fazia uma reflexão sobre uh, o, o malefício que isso uh, gerava, porque as pessoas não estão mais em confronto com aquilo que gera a alteridade. Eu não sou mais desafiado, nesse novo trabalho, de entrar num espaço coletivo onde meus colegas têm crenças diferentes, tem um olhar diverso sobre política, religião, sexualidade, etc, etc, e eu me acomodo dentro do, de um processo minúsculo e igualitário, e aí eu me aproximo virtualmente dos que professam os mesmos credos nessa, nesse, nesse âmbito, nesses âmbitos todos. Então, eu sinto nisso um empobrecimento desse desafio da convivência com o diferente e não vejo uma possibilidade de se crescer emocionalmente senão fazendo esses embates por que, que as crianças estão cada vez mais birrentas mal educadas voluntariosas porque muitos pais os colocam no algodão os jogam para espaços onde eles não sofrem mais por esse desafio, por, não tem mais que passar por esses desafios, e sob hipótese alguma, permitem que os seus rebentos sejam frustrados. Então, quando tu quebra esse trabalho de, 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 de convivência com aquilo que raspa nas tuas crenças, acho que nós estamos fadados a nos tornarmos seres humanos muito mais voluntariosos, muito mais focados no próprio eu e muito mais desrespeitosos em relação àquilo que desafia a nossa percepção da vida.
0: Interessante isso, Gil. Tu sabe que tu estava falando e eu pensei em duas situações bem pontuais, assim, de trabalho mesmo. Casal, Sim. né? Onde hum. o marido permanece em trabalho presencial completamente até porque ele é área da saúde também e, e a esposa área de educação e tá em teletrabalho e essa coisa uhum. de receber mensagem o grupo de professores do WhatsApp enfim né receber mensagens novas diretrizes ou trocou a bandeira ou coisa assim uh, altas horas da noite, nove, dez horas da noite, e a ansiedade de ter que saber, então, quem vai amanhã, como é que é, de que forma é, enfim, né, esse formato, O marido chega em casa, ele tá com a sua rotina, que também já não tá fácil, né, principalmente nessa área e se depara com essa situação onde a esposa está em teletrabalho, porque sim, os, uhum. os gestores também não estão nem conseguindo se entender exatamente enquanto o horário, como tu colocou antes, uh, vai horas adentro, não importa, a pessoa está em casa mesmo, né, ela pode responder. Então, quanto isso impacta nas relações de casal? Uh, algumas combinações nós tivemos que fazer em, em âmbito de, de consultório mesmo, e que tal desligar o celular a tal hora, né, para a família como um todo. Para que essa invasão de, de lives, de reunião, de, de zoom, de, enfim, né? essa invasão de telinhas não, não deteriore as relações pessoais. E te confesso que está sendo muito difícil para as pessoas cumprirem isso de desligar o seu celular. Desligar-se dessa telinha, Gil, é algo tão incrível. Ei. E outro ponto que tu trouxe sobre as crianças e o não, a frustração, é, o quanto nesse momento, já, nós já tínhamos um pouco desse movimento, mas agora está tão exacerbado, é filhos em casa, mãe e pai conseguem, enfim, hoje é o meu dia de trabalhar, amanhã é o teu. então me faz a lista do que tu quer comer, filho, o que eu vou te trazer. E a lista, Gil, é de coisas assim... É, não que não possa ter os doces, os chocolates, é muito bacana isso, mas uma alimentação completamente não saudável, a ponto de, ah, mas tá em casa, deixa assim. Então é os salgadinhos, Eu o docinho e tudo, para dar aquele... Uh, aquele aconchego de, olha, já está tudo tão difícil, deixa comer tudo isso mesmo. Como é que vai retomar depois, né? Ou seja, é... É, não expor as crianças, adolescentes, filhos no geral, as situações de, de, de limites também. Então tudo isso também está sendo impactado, lógico, na educação dos nossos filhos. Dos nossos irmãos, claro que... o meu já é adulto, eu creio que já tem
1: <risos>
0: <risos> trabalhado, mas, mas a atenção gen... no
1: geral. Genericamente falando, né? É, eu acho que isso tem um pouco muito, Tati, da, da questão de, da compensação, de minimizar a culpa. Porque tu imagina para uma criança, imagina, de 4, 5 anos, ela vê a mãe ou o pai em casa. Ela quer essa presença de forma efetiva, de uma maneira concreta, real, Sim. por mais que tu explique o entendimento ainda não é o de um adulto, então assim, mas como ela está aqui, mas não está, É uma parece uma coisa meio esquizofrênica para uma criança, então eu penso que os pais, eles suprem essa, essa ausência física, que, que é presencial e não é ao mesmo tempo, porque uh, uh, tudo está ligado à questão muito mais do trabalho nessas horas nobres do que da afetividade, do encontro com os filhos, então tu compensa com não dizendo não e enchendo de batatinha frita de chocolate cheio de gordura né, uhum, então é, eu acho que é bem difícil administrar isso, acredito que sim uh, porque uh, inclusive o, o próprio contato com outras pessoas a partilha dessas situações de angústias, ela ficou muito reduzida nesse período né? no máximo as pessoas falam por telefone mas a gente sabe que essencialmente o, o, o olho no olho como terapeuta tu, tu tem essa, essa, essa constatação é diferente sabe é uma realidade onde todos os sentidos estão presentes onde as modulações da voz o teu olho né, é diferente do que tu olhar postura por uma corporal. pequena tela uhum, a postura corporal exatamente o silêncio é todo um conjunto que vocês, como profissionais da mente humana, uh, aprendem, são treinados a observar e, e a fazer uma análise inteligente da, do, do que está acontecendo. Né? Mas eu reafirmo, não acho que é o fim do mundo, não acho que é o fim dos tempos. Uh, me recordo de uma... De uma uh, me veio agora a mente uma cena daquela série inglesa maravilhosa, Downtown Web, não sei se tu viste, Tati. Hum, sim, sim. Uhum. É. Quando instalaram o, o, o primeiro aparelho te, de telefone no castelo do, dos nobres, que protagonizam a série, era assim, para as pessoas mais, mais idosas, para uma condessa, né, vivida pela, maravilhosamente pela Meg Smith, era assim, era o fim da família. Era o fim, sabe? A presença de um telefone dentro da residência e não numa cabine ou num, num, num local público onde você fosse fazer a ligação era, era assim, acabou a, sabe a família como não se viria a gente sabe que nada disso aconteceu então provavelmente vai acontecer a nossa geração Tati vai ser a última a se questionar sobre isso depois vai, vai, vai ser tão tão, né, tão normal não sei se o já leste, Tati é, é, um, é um desvio, mas não é um desvio da nossa conversa. Uh, que já tem em São Paulo algumas lojas em que não existe mais nenhum, nenhuma pessoa nem para abrir a porta, nem para fechar, nem para atender. Tudo é feito pela TI, pela Inteligência Artificial. Né? Uh, uh, I, IA, TI, pela IA. Né? Uh, tudo, então assim... Ai, meu Deus, me... quando eu li com a matéria... Me... Sabe quando te dá, assim... Ai, que tristeza! Né? Porque <risos> é tão legal, sabe? Gil, Mesmo é que tu né? com a caixa do supermercado... Desculpa, tá te... pra... é. né? Mas, assim, é um movimento humano acontecendo, né? É o... Ah, eu não sei. Eu, eu, eu posso parecer um pouco retrô, mas eu... Ai, ah, que dorzinha que me dá! É,
0: eu, eu gosto desse retrô, Gil. Eu gosto disso muito, assim, ó. Porque eu creio que a gente não pode deixar desaparecer isso assim tão... Pode também ser um agarramento essa situação, né, de, de, de contato, mas esses contatos que, que são esses contatos irrelevantes do... Oi, tudo uhum. bem? Como é que tá? Nossa, muito movimento hoje, é, bastante. E aí, muitos passageiros hoje, né, é, eles são tão importantes, eles fazem muita Sim. diferença no final do nosso dia, né? Então, é, me parece que se nós tivermos que retirar essa parcela de, de, de comunicação, de contato mesmo com o outro, vai ser algo muito difícil. Gil, eu, eu estive há, uns, há um tempo atrás em locais assim, nesse formato. E eu te confesso é. que no início deu um certo... Nossa, que bacana, olha aqui, ó. Aí abre aqui com uma moedinha, puxa aqui com a outra e coloca ali três opções, vem, enfim, né? Essas coisas de tu vai te servindo e não tem uma pessoa ali e vai. Hum, é uma certa... É algo novo, diferente, bacana, para viver uma vez, tá? Entrei uma loja, foi, é isso. Poxa, que legal, que bacana. É, eu não sei se, se nós estamos prontos para... <risos> tudo isso neste momento né? de, de vivência assim, de uma mais outra e outra, ou seja, essa convivência muito grande com esses robôs todos creio é. que nós ainda levaríamos muito, mais tempo para isso, as próprias casas, não é de os é, os, os aplicativos sistemas os robôs, inteligentes hoje, né? acende, é. exato, acende a luz, diminui o ar, sabe esse tipo de coisa é, é algo muito novo, realmente, essa falta de contato, ela certamente deixará sequelas ali adiante.
1: É, sem até dúvida. que não se tenha
0: uma adaptação Sim. muito maior nisso.
1: Sim, tu sabe, eu Tava me lembrando outro dia assistindo um podcast com a Fernanda Torres, ela disse, ela disse, olha, eu até comprei um desses robôzinhos domésticos, ela disse, eu estava um pouco cansada de fazer a faxina uh, na minha casa. Ela disse, gente, eu tenho que chamar o técnico toda semana, eu não consigo fazer o maldito trabalhar para mim. Sabe? Então tem toda uma situação assim, sim, que lindo, que ótimo, mas assim, é, é um pouco na linha do, do Milor Fernandes, ele diz assim, livro, não enguiça. Sabe? Então é um pouco essa coisa de não querer coisas que enguissem, né? Porque senão é bem complicado. Mas... Eu, lembrando aqui um, um preceito budista, né? dentro da noção do equilíbrio, ele, o budismo diz que, na verdade, o equilíbrio não é estar sempre no, no meio, no ponto que, que, se, que sinaliza que a gente conseguiu a ordem, a, a paz, o aquietamento. É consegui-lo através de um movimento pendular nos dois extremos. Tá? Hoje nós estamos vivendo o outro extremo. Mas isso não vai acontecer sempre, sabe? Eu acho que a gente tem que voltar essa noção de respirar mais fundo, né? E as coisas vão, vão, vão se aclimatando. O meu medo, Tati, é que a gente uh, realmente uh, desconsidere essas narrativas individuais, que eu acho este 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 que, que, perdão, que a gente só coloque como pauta essas narrativas individuais e que a noção de grupo, de, 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 de encontro, de reunião, ela se perca na totalidade. Isso, isso, digamos, que me aflige um pouquinho. Mas também acho que nós somos muito, sabe, muito criativos e a gente vai encontrar um jeito. Eu, eu não quero mais ter aquela visão extremada de de que, o fim de tudo, mas isso vai exigir, sim, de, de quem pensa a realidade, quem pensa intelectualmente, né, tá, tipo, um, um olhar mais crítico, mais severo, e não só, sabe que maravilha, que maravilha, não acho que não vivemos o melhor dos mundos. Simplesmente se abrem possibilidades, é o uso que a gente vai fazer delas, que vai determinar se elas trarão realmente todos esses benefícios ou não.
0: É, Gil, uh, historicamente falando, tu estava trazendo essa questão do, do, da individualidade do, do grupo, mas historicamente uhum. falando, a gente tem como uh, uma saída de crises somente quando, se, quando nós nos unimos, quando nós Isso. trabalhamos em conjunto, quando nós viramos equipe, quando nós olhamos para o lado e, ok, eu te seguro, tu me segura eu seguro o outro, né? Então, se nós não olharmos nesse, nesse formato, e eu creio que em algumas circunstâncias nós estamos tendo esse olhar. Uh, podemos ver assim, ó, até a questão de, por exemplo, solidariedade nesse momento. Como está surgindo hum, esse, essas ações assim de, de coletivo mesmo? Então, me parece que uh, por aí também é uma saída, né? Sim, é um momento de crise. Verdade. Sim, é fato, né? Temos que sair dele? Sim, é fato. Como sairemos dele? Bom, se não tivermos união, se nós ficarmos no individualismo, nós ficaremos muito mais tempo nesse período.
1: É, é verdade. é A minha a questão, eu acho que também vem à tona, é como nós agiremos quando tudo isso passar? Eu, eu até por uma questão de auto-observação... Qual o legado. E aí o Eu
0: podcast acho... próximo, hein?
1: O próximo, perfeito. Já está <risos> pré-marcado, vou achar muito bom. Já vai gerar um texto também. É, a gente sabe assim, que as grandes crises elas não mudam o caráter do ser humano. Quando o perigo é, não é mais iminente, né? quem? A coisa se, se dilui. O Rui Castro falou numa entrevista recentemente que logo depois do fim da grande gripe, da gripe espanhola de 2018, onde as pessoas não tinham a menor ideia se elas iam estar vivas no mês seguinte, na semana seguinte, o carnaval de 2019 foi o carnaval mais transgressor. Quando, as pessoas, quando desapareceu o perigo, elas, ele, nessa linguagem mesmo, ele, as nunca transaram tanto, nunca foram tão libertas e libertinas porque elas sabiam que De repente podia ser o seu último carnaval Então assim Passou o medo, vamos lá Vamos aproveitar então, e, e a gente tende mais para Do que para a generosidade né? Agora essas ações São assim, realmente Absolutamente Relevantes Se, se descobriu um, uma rede assim, Espetacular Tomara que ela não se esgarce Totalmente e que alguns resíduos a gente consiga carregar pela, pela vida fora, né? Tomara.
0: É verdade. Gil, para finalizarmos esse episódio, o que fica nessa gangorra?
1: É muito cedo para falar. Eu acho que não existem balanços, ainda existem aflições, mas as portas estão abertas só o fato de pensar que um vírus invisível paralisou um planeta, no mínimo a gente tem que reavaliar a nossa estatura, que às vezes é considerada muito acima do que ela é verdadeiramente. Nós sabemos que a arrogância é um atributo muito mais presente no humano do que a humildade, principalmente diante do poder nós lidamos muito mal com isso, muito mal. Agora a gente está vendo que o que nós achávamos que era domínio nosso não é, é das bactérias, dos vírus, né? Então essa, esse exercício de humildade, pelo menos como perspectiva, é, penso eu, o que deveria ficar, sabe? Calma com o andor, nós não somos tudo isso, nós somos mais hospedeiros do que donos, né, de, de um monte de coisas desse planeta e a gente tem que ter uh, valorizar um pouquinho mais a ciência, né, que eu acho que agora se percebeu que sem ela nós estaríamos completamente uh, perdidos. Infelizmente um governo que corta 40% da de, de investimentos no campo científico não tem essa consciência. Exato, 40%. Esse dado, hoje de manhã, eu, eu lia numa uma matéria do ma, ma Marcelo Glazer, né, para ser cientista no Brasil, só saindo do Brasil, sabe? Então, quem sabe o legado seja isso. que seria da, da, da nossa vida sem a ciência? Inclusive, a tecnologia é uma forma de ciência, sabe? Se a gente não investigasse, não aprimorasse o nosso conhecimento, nós estaríamos ainda né, estaremos muito aqui do que estamos hoje, então que, que extraiamos, né, Tati, essas lições, daquilo que está próximo, não é conclusão, mas é perspectiva, tomara que essa aprendizagem ela realmente migre para o tempo de calmaria, para um tempo de normalidade é, que a gente espera aconteça muito, mas muito brevemente, que meio ano num processo de confinamento, não só físico, mas também emocional, o que teste, né? Só os fortes existirão. É. <risos> Exato.
0: Gil, querido, muitíssimo obrigada por estar aqui no Gangorra. E sim, vieram as videoconferências, vieram o teletrabalho, as relações estão com mudanças. Uh, temos coisas boas, temos coisas mais difíceis, a questão é que nós estamos nos adaptando. Temos os podcasts que estão surgindo de forma muito intensa nesse momento e isso e... é um, muito bom. E esse teu recado, Gil, está fantástico, assim né? calma com a dor e principalmente cola na ciência isso não isso. tem como, ou seja, estejamos com a ciência em frente sempre esse foi o um bom obrigado,
1: obrigado Tati obrigado mesmo eu que
0: Gil é e
1: bom se e partilhar com as pessoas que vão nos ouvir né? é, é, uma, é uma felicidade e um privilégio isso não é retórico né? no mundo em que tantas pessoas opinam a gente merecer né é meia hora da atenção de 5, 10, 100 ou 200 pessoas é muito legal eu me sinto muito feliz, tá? espero que a gente e faça isso muitas outras vezes
0: eu, isso, com certeza e eu preciso compartilhar aqui com as pessoas que, que, que me escutam e que escutam o gangorra e prestigiam que conversar contigo mesmo nesse formato eu, eu quase que fico imaginando assim, ó é como se nós estivéssemos numa mesa de uma cafeteria, até de uma livraria ali, uh, batendo um papo. Te escutar é sempre Sim. maravilhoso. Querida, é, não é o mesmo obrigado. formato, mas a gente vai se adaptando. E quem sabe a hora dessa Sim. a gente toma esse café, não é, Gil?
1: Eu acho, <risos> Bom, eu acho. Vamos, vamos. Olha, já, por mim já está definido. Olha, reafirmo, gratidão intensa mesmo. Um ótimo dia para todos.
0: Exatamente. E este foi o Gangorra de hoje com o escritor e filósofo Gilmar Marcílio, onde conversamos sobre este atual momento, o teletrabalho, as coisas boas, coisas nem tão boas, mas o que está acontecendo conosco, as mudanças de comportamento que estamos vivendo. Tenham todos uma ótima semana! Gangorra Sobre a vida, seus altos e baixos.